0: Muy buenas noches ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá Hoy voy a estar timoneando este barco sola Valeria se quedó en su casa Seguramente nos estará escuchando Tomando un té de tilo Porque tiene que, que descansar Así que mañana, en realidad el miércoles que viene La van a escuchar acá como siempre Acompañándonos hasta la medianoche Esta tarde el presidente de la nación Mauricio Macri La ministra Patricia Bullrich Hicieron una serie de anuncios Que vamos a profundizar con especialistas Que por supuesto esto, tienen que ver con los anuncios diarios que va a ser el candidato a renovar la presidencia de aquí a las elecciones. En esta oportunidad, este miércoles, coincidiendo con la salida al aire del programa también, ha hecho unos anuncios que tienen que ver con la tipificación o la manera en que se va, se pretende encarar los delitos, las violencias hacia las mujeres. Eso vamos a profundizar un ratito, pero vamos a, a presentar a nuestras invitadas porque en este programa y en muchos que tienen que ver con la temática de género y Intentamos ir más allá de estadísticas oficiales, tanto de la Corte, en su momento lo fue el, el observatorio de la Casa del Encuentro, este cuenta muertas, ¿no? Como a veces los periodistas que intentamos tener un cierto enfoque en derechos humanos y eh, alejarnos un poco de todos los días decir un nombre y un apellido de una mujer que en situaciones violentas es asesinada en nuestro país. Recuerden ustedes que hace menos de 15 días, un fin de semana, tuvimos que conocer y profundizar las historias de cuatro mujeres, adolescentes y adultas que fueron asesinadas en la Argentina. Vamos a alejarnos de esa cifra porque detrás hay historias, hay un, una ruta crítica que no se está viendo desde hace muchísimo tiempo, pero queremos entenderlas este, y por eso invitamos hoy para que nos acompañen a Laurana Malacalza, que es coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por venir, perdón por la insistencia porque hace mucho que te queríamos invitar, invitada, así que gracias por estar acá, no, no, Laurana. gracias
1: a ustedes por la,
0: por la invitación, es un un gusto. Y también está Natalia Gerardi, invitada este, nuevamente, así que Nati nos acompaña siempre muy generosamente, abogada, docente, es directora ejecutiva de la Equipo Latinoamericano eh, de, justi de Justicia y Género. Primero, bueno, esta es muy reciente el anuncio que hizo el presidente de la Nación y me gustaría a ustedes preguntarles, para que todos podamos entender qué significaría que los delitos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres pasen de instancia privada a instancia pública? La verdad es que no está
2: tan claro uh -huh. qué es lo que significaría, porque me parece que ahí hay una confusión conceptual entre las distintas formas y manifestaciones de violencia hacia las mujeres uh -huh. que describe nuestra Ley de Protección Integral contra Todas las Violencias, la 26.485, se confunden esas, violencia doméstica, obstétrica, contra la libertad reproductiva, laboral, con los delitos que están en el Código Penal. Y los delitos no tienen división, digamos, de género. No hay un delito de violencia de género. Hay delitos de lesiones, de amenazas, de hostigamiento, de, contra la integridad sexual de homicidio y en algún caso agravado por contexto de violencia de género. Uh -huh. Pero en general los delitos son delitos donde perpetradores y víctimas pueden ser mujeres o varones. Entonces, ¿qué querría decir que sean de instancia pública aquellas vinculados con la violencia de género? No está claro en la normativa uh -huh. actual. Me parece que hay como un error ahí que hay que ver qué, qué quiere decir en concreto. Pero más allá de eso, me parece que hay que pensar cuál es el objetivo que puede estar detrás, cuál uh -huh. es el, qué, qué es lo que querrían proteger. A una mujer que no se encuentra en situación, digamos, de, de, de convicción como para uh -huh. querer hacer la denuncia y que la denuncia la haga a otra persona, eso ya se puede hacer, uh -huh. Entonces, uh -huh. eso ya se hace. Y todos los delitos, salvo las, las este, lesiones leves y los delitos contra la integridad sexual, ya son de instancia pública. Uh -huh. Entonces... Y de hecho ya se ya podría alguien hacer la denuncia en mi lugar. La pregunta es si de verdad queremos impulsar
0: que eso suceda. Ahora, la, la lectura que se hace con este anuncio que se hizo, por supuesto, desde la residencia Olivos y también una serie de tweets de Mauricio Macri, insta de alguna manera a seducir, a convencer que todos nos involucremos al momento de presenciar o ser testigos de algún delito que tenga que ver con la violencia hacia las mujeres. El Estado está preparado para dar respuesta para las denuncias que se vayan recibiendo, tanto en el 144, que depende del INAM, o en el 911, que depende del Ministerio de Seguridad. O
2: en el Poder Judicial el de el las Poder 24 judicial.
0: jurisdicciones.
2: Sí. O las policías que están desparramadas, diseminadas en todo el territorio de la Argentina. A mí no me parece mal la interpretación a la sociedad de involucrarnos uh -huh. y tomar eh, intervención, acercarnos, ofrecer nuestra asistencia, nuestro acompañamiento, nuestra contención para preparar a las mujeres para que denuncien en el momento que estén preparadas para hacerlo. Yo creo que es problemático imponerle a una mujer adulta una denuncia cuando, antes de estar preparada para hacerlo. Por varios motivos. Uno, porque la puede poner más en peligro de lo que la ayuda. Y dos, porque se lleva puesta su autonomía.
0: Uh -huh. ¿No? o sea, bueno, si... por eso no, no era azaroso esta, Laurana, esto que decía, ¿no? Eh, esta gestión, el primer gobierno de Mauricio Macri le dio una relevancia al Instituto Nacional de, de las sí. Mujeres, que antes el Consejo y que gestiones anteriores tal vez no la tenían. Uh -huh. Eso también hay que decirlo. Uh -huh. Pero ahora, finalizando su primer mandato, hace este anuncio desde el Ministerio de Seguridad. Sí. A mí, por lo menos, me, me resulta llamativo. ¿no? Mira, nosotras desde hace muchos
1: años desde que funciona el Observatorio de Violencia de Género en, en el marco de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires venimos haciendo un relevamiento de las políticas públicas en materia de, de violencia de género y parte de, de, de lo que hemos afirmado en todas nuestras intervenciones ya sea con actores judiciales, con actores gubernamentales, con organizaciones feministas, que hemos publicado en distintos informes, tiene que, a, para a nuestro entender, digamos, el modelo de, de abordaje de las violencias de género que se ha definido desde hace muchos años desde el Estado provincial y el, uh -huh. desde el Estado nacional, se reduce a un modelo de gestión securitario, ¿no? un modelo uh -huh. de, de gestión que aborda principalmente el, el, la problemática de la violencia de género desde el paradigma de la seguridad. Y esta y esta, este anuncio no hace más que reafirmar sí. esto que venimos, pero también que me parece justo decir que se ha venido proyectando desde hace muchos años en las definiciones de, del abordaje de la violencia contra las mujeres, al menos en Provincia de Buenos Aires, desde el momento mismo de su implementación, allá por el año 2000, cuando surge la, la Ley de Violencia Familiar, la mayor definición del Estado se concentra en que el abordaje lo va a hacer el ámbito policial y lo va a hacer el, el ámbito de la justicia, incentivando, eso sí es cierto, a partir de los últimos años con cada vez más, más énfasis, la denuncia en términos individuales. ¿no? Es como la respuesta del Estado tiene que ver en un delegar la responsabilidad de encontrar las salidas, a, la pongo entre comillas, digamos a las situaciones de violencia, a partir del reconocimiento de la propia víctima de que está sufriendo una situación de violencia y que frente a eso la única la única respuesta estatal que encuentra forzada, es presentar dicenar. una denuncia claro. en, en carácter individual. ¿no? Claro. Y también parecería que frente a esas situaciones es eh, el Estado lo que hace es promover más una responsabilidad individual de la propia víctima de encontrar... De, de esto no de, de reconocer las situaciones de violencia de ir a presentar una denuncia de hacerse responsables de encontrar las estrategias individuales de, de, de cómo generar un proyecto autónomo de vida frente a esas situaciones de mm -hmm. violencia eh, de hecho todas las denuncias se sostienen digamos en el propio énfasis que ponga la, la víctima ya sí. sea digamos, en, en su esfuerzo personal o en sus recursos económicos para contratar un abogado digamos una abogada para, para poder salir de ese entramado en el que el Estado mismo promueve que es la salida, y lo pongo entre comillas, individual frente a los casos de violencia a partir de esa denuncia que se remite exclusivamente a, 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 al abordaje judicial y policial. Nosotros en, en los últimos documentos publicamos en el, informe, en el observatorio de violencia de género, en los últimos informes, señalábamos que incluso digamos parte del paradigma de las políticas de seguridad se venían replicando en el paradigma de, la, de, de abordaje de las políticas públicas en materia de violencia. Esto es, la respuesta que, que ofrece el Estado son las mismas que ofrece a la población frente a las situaciones de riesgo, frente al delito de la seguridad social. Uh -huh. Esto es, la, el uso de la app de seguridad para hacer denuncias de las apps que se denuncian otros delitos, también las aplicaciones en la provincia de Buenos Aires, poder utilizar esa aplicación para denunciar la violencia de género, el uso de las tobilleras como instancias, digamos, que, que, que son utilizadas por, por el ámbito de la justicia penal para aquellas personas que están en conflicto con la ley penal, el, el uso de los botones antipánicos que se utilizan, digamos, para para denunciar otros delitos, se replica ese modelo de respuesta estatal en, en las definiciones de políticas públicas. Y me parece que estas últimas anuncios que lo haga desde el Ministerio de Seguridad sí. es, conforma, es confirmar digamos que el paradigma exclusivamente donde se refuerza las políticas públicas en materia de atención y protección de víctimas es un paradigma securitario. Hay una parte
0: que a mí me, me, por lo menos me, me llamó... La atención en el anuncio del presidente pueden ingresar a su cuenta de, de Twitter ahora y leerlo. En el punto 4, habla acerca sí. de si una mujer se siente en riesgo, por supuesto luego de haber hecho la denuncia, va a tener una visita esporádica o bajo uh -huh. necesidad de, de un tutor uh -huh. o de una tutora. También esa necesidad del Estado eh, potestando siempre a las mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Y, y sin, e incluso un consigna policía en la puerta de, casa, de, de sus casas. Bueno, ya saben, deberás saber lo que eso ya, ya sucede cuando hay una denuncia y hay un riesgo inminente para la mujer. Sí, lo, lo, lo que se
1: hace evidente es que al menos cuando se... Desde esas situaciones de riesgo, en, en esta respuesta estatal, al menos lo que conocemos más que es la provincia de Buenos Aires, frente al reclamo de alguna medida de protección, la única medida de protección que aparece es la que puede ofrecer la policía. Todos conocemos, digamos, las dificultades... De, del funcionamiento de la policía en la provincia de Buenos Aires y sabemos que también la, eh, frente a esas instancias lo que, lo que no encuentran las mujeres es respuestas por sí. parte de, esa, de esas situaciones de riesgo. Digamos, es enorme la cantidad de mujeres que han denunciado que frente a las instancias de incumplimiento de las medidas de protección, llaman al 911... Eh, pidiendo un móvil policial y ese móvil policial no se hace presente y, sobre todo, muchos, muchas veces en, en, en lugares donde quizás la presencia policial pone aún más en riesgo a las mujeres. ¿no? Estoy pensando digamos, en, en, en barrios en claro, lugares en donde la, la, la presencia policial mm. lo que hace es exponer más a las mujeres frente a otras violencias que atraviesan esos territorios. Eh, eso por un lado, digamos, y por el otro lado una cuestión absolutamente paternalista del Estado donde parecería, digamos, que, que la presencia de los tutores o las tutoras eh, frente a las situaciones de riesgo, e
2: infantilizando, haber infantilizando no, digamos, claro. la, no, no es que antes, ¿no? la capacidad de la hacer. infancia. decíamos antes, de la infancia, nos
0: ponemos al patronato claro. de las mujeres. ¿Qué es esto? Hay, una, hay algo que seguramente vamos a coincidir: que estamos en un momento en que hay algo que hacer, tienen que hacer algo obligatoriamente, que seguramente no va a suceder un cambio de un día para el otro, va a haber que trazarse objetivos y llevarlos adelante. Y con respecto a eso, quiero este, que demos vuelta por un ratito la sí. la página porque en julio del 2016, en Casa de Gobierno también, y ahí con la encabezado el acto por el presidente de, de la Nación, se anunció un plan muy ambicioso, que era el plan nacional para erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres. En la primera y la segunda fila, aparte de los ministros, había padres y madres de, de mujeres y chicas, principalmente, que habían sido víctimas de, de violencia machista. Decía, un plan bien ambicioso por parte del INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres, que dependía en ese momento del Ministerio de Desarrollo Social, de la misma manera que ahora. Fue nombrada Fabiana Túñez en, en el cargo de presidenta de, del INAM. Y le preguntamos a, a Fabiana. ¿Cuál es el balance que hace prácticamente finalizando esta primera gestión, este primer gobierno de Mauricio Macri, también cumpliéndose estos tres años de, de, este, de este programa muy ambicioso? ¿Qué se cumplió? ¿Qué es lo que dice el Estado ante esta pregunta? Lo responde la Presidenta del INAM, Fabiana Túñez. En estos tres años... Todo lo que es la inversión en políticas de género quedaron enmarcadas
3: en el Plan Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este plan involucra a más de 50 organismos del Estado Nacional, además del INAM. El INAM es el organismo rector, pero las políticas públicas son ejecutadas por cada organismo competente. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia implementa una de las medidas centrales, como son las tobilleras para agresores, y reporta una inversión de 600 millones de pesos. El Ministerio de Modernización fue el encargado de diseñar la aplicación para celulares de la línea 144 y reportó una inversión de 18 millones de pesos. Otros ministerios, como Defensa, Seguridad, Educación, Desarrollo Social y Salud, invierten importantes sumas de dinero en acciones que se enmarcan en el Plan Nacional. A esto también hay que sumar las inversiones que hacen las provincias, que 18 de ellas adhirieron al Plan. Solo el INAM en estos años se le asignó una partida presupuestaria específica de casi 150 millones de pesos que se utilizó, entre otras cosas, para aumentar exponencialmente la capacidad de atención de la línea 144 y llegar más y mejor a cada una de las mujeres que se comunican. Del monitoreo realizado durante estos años, de las acciones implementadas por otros organismos, surge que invirtieron más de 900 millones de pesos y del ejercicio realizado junto al Ministerio de Hacienda en el marco del Plan de Igualdad, surge que el Estado invierte en políticas de género identificables más de 568 mil millones de pesos, lo que equivale a un 13% del gasto público nacional, por lo que es probable que sea mucho más por aquellas partidas que aún no hemos podido lograr eh, identificar. Estamos realmente muy conformes con el grado de ejecución del plan y el compromiso mostrado por todos los organismos involucrados. Del monitoreo que venimos realizando, surge que más de un 83% de las medidas registradas registran acciones implementadas. Y esto es un porcentaje muy alto si consideramos que es la primera vez que se implementa un plan de estas características y que involucra a tantos actores. Sabemos que hay desafíos y mejoras que realizar, pero realmente creemos que hemos construido una gran base. Hemos podido consolidar el compromiso de los organismos con la temática y dimos pasos muy firmes hacia una Argentina libre de
0: violencia y discriminación. Estaba Fabiana Túñez, ex directora ejecutiva de la Casa del Encuentro y hace, este, ya que comenzó esta gestión a cargo de, del INAM. Y ahí había un apartado, que si tenemos tiempo vamos a profundizar, que estaba la creación de los 46 refugios en todo el país, que eso ya les adelanto que prácticamente no, no se ha cumplido, principalmente más allá de la crisis financiera y económica, el poco acompañamiento que encontraron en las provincias. Estaban anotando las dos invitadas acerca uh -huh. de lo que decía Fabiana. Eh, ¿Qué podemos decir acerca de este balance, aunque es sintético de, de apenas tres minutos, que hace Fabiana? Nati.
2: Yo creo que... Eh, para vincular un poco esto con la conversación de, del inicio de esta charla, es muy problemático que se anuncie un Plan Nacional de Prevención de los Femicidios desconectado del Plan Nacional de Acción de las Violencias. Porque es cierto que era un plan ambicioso, es un plan ambicioso, pero que tiene una mirada de integralidad sí. de las autonomías uh -huh. imprescindibles para superar las violencias, que es el... Es el enfoque eh, ambicioso pero correcto. Sí, Hacia allí tenemos sí. que ir. Es un es el horizonte que nos propone la ley, pero que más que, no, el que el que nos impone la realidad de la situación de las violencias en plural que atraviesa a las mujeres muy diversas. Eh, entonces, un plan de femicidios desde un enfoque de seguridad desconectado de la integralidad del abordaje... Es un sinsentido
0: y es muy problemático. Es lo que está pasando hoy, claramente. Exactamente. la Exactamente, bueno, es sí. problemático.
2: Entonces, ahora yendo al Plan Nacional de Acción, eh, es un trabajo que, que estamos haciendo desde la sociedad también, la sociedad civil también, la evaluación de, de la uh -huh. implementación, porque corresponde hacer una evaluación del impacto, de los resultados para pensar el plan hacia adelante. Uh -huh. Donde hay que mirar no solamente la inversión que haya hecho eh, la Nación en los diferentes ministerios, sino también la articulación y la bajada en las provincias. Uh -huh. Y ahí yo creo que uh -huh. tenemos una deuda enorme como país federal en la rendición de cuentas que nos deben las provincias. La verdad es que eh, creo que a nivel nacional... Uh -huh con, con muchos déficits y dificultades, hemos avanzado por lo menos en la transparencia presupuestaria uh -huh. para poder identificar en el, en el presupuesto nacional y en las partidas de ejecución del presupuesto algo de la inversión y de los gastos realizados. Nada de eso muy poco de eso se puede rastrear a nivel provincial. Aparte, y muchas de las, perdóname, las ejecuciones sí. de las acciones
0: le corresponden a las provincias. Aparte, más allá de este, eh, rendición de cuentas de cada una de las provincias, también hay otro tipo de rendición que tiene que ver con qué pasa en cada una de las provincias. Uh, una anécdota muy chiquita, cuando, después del primer Ni Una Menos, en 2015, y bajo una idea de, de en ese momento, el senador Aval Medina, se sancionó la ley para crear el cuerpo eh, de abogados gratuitos en todo el país, que luego hubo algunas modificaciones y finalmente el Ministerio de Justicia de, de la actual gestión lo llevó adelante con un trabajo que han hecho de, de capacitación, de búsqueda y encontraron en cada provincia también serias complicaciones con cada colegio de abogados de cada uh -huh. una de las provincias, porque también hay un clientelismo que no podemos este, no tenerlo en cuenta desde los propios abogados. Hoy día hay 24 abogados inscriptos ya ejerciendo uh -huh. en todo el país, no en todas las provincias, hay cerca sí. de 500 aspirantes. ¿Es útil? Sin lugar a dudas, pero pasaron cinco años también.
1: Sí, yo ahí, digamos, quería... Eh, Dos, dos cuestiones, sí. uno en, en esto que decía Nati en cómo evaluar la implementación en los ámbitos provinciales poner un tema que, que ha sido digamos como, como muy dificultoso durante esta gestión al menos en uh -huh. la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el acceso a la información pública eh, sea, nosotros desde el observatorio todos los años emitimos una serie de informes a todos sí. los ministerios incluida la Secretaría de Derechos Humanos donde está la Secretaría de Género y Diversidad eh, para hacer precisamente este tipo de evaluación y el primer año de la gestión se responden en esos informes y después reiteradamente hay un silencio en torno a la, a la respuesta estatal, digamos, en torno de cómo, cómo hacer una evaluación real del impacto. De e incluso, este plan, Laurana, incluso en las, en incluso las provincias pública, en la provincia de Buenos Aires. E incluso
0: ¿eh? pública. Si uno quisiera en una, una mesa de intercambio, de debate, incluso periodístico, digo, eh, la figura en, en la figura de la secretaria de, de género y de niñez es prácticamente eh, un juego de, de oficio mudo, eh, también. Uh -huh. Cuando uno quiere ir un poquito más allá y entenderla, como bonaerense, incluso lo digo, uh -huh. la hoja, la ruta crítica que viven las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, hasta las más leves, incluso la, las más severas, ¿eh? es, es difícil.
2: Sí. sí, y en otras provincias es, sí, claro, es, es todavía la más difícil. Claro, digo, imagino. O sea, creo que el federalismo nos impone, como siempre, muchos desafíos, pero el federalismo no puede ser una excusa para no cumplir con las obligaciones uh -huh. estatales uh -huh. y garantizar un piso mínimo de derechos a toda la Argentina, y eso no está
1: pasando. Incluso, digamos, en, en términos, yo, yo escuchaba, digamos, la implementación de la uh -huh. línea en, en esta misma lógica, ¿no? de promover este paradigma seguritario de la aplicación de las tobilleras eh, en la provincia de Buenos Aires, de las apps para, para la línea 144 y para las denuncias. También, digamos, yo, yo no, no, además de que esto no ha sido extendido a, a todos los municipios ni a todas las áreas gubernamentales en, en términos, digamos, equitativos. Sino que las, las instancias de precarización laboral que se que ha significado la implementación del plan, al menos en la provincia de Buenos Aires. Estoy pensando en esto, en lo que significó la, la, la apertura de la línea 144 en la provincia de Buenos Aires. La
0: unificación, ¿no? La
1: unificación con, 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 con la provincia de Buenos Aires significó, digamos, un reclamo frente a la precarización, a la enorme precarización de las trabajadoras que están a cargo de esa línea 144, con lo que significa el trabajo en la línea 144, estar asesorando permanentemente a mujeres que llaman o a personas que llaman en situaciones de víctimas, en de, 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 situaciones de, de violencia de género. Una enorme precarización que se vio no solo en las condiciones laborales, con la falta digamos, de, de equipos que apoyaran el trabajo, sino en, en las relaciones contractuales. digamos, La mayoría de, de las trabajadoras están en situaciones de muy bajos sueldos y muy precarias frente al Estado, uh -huh terciarizadas en algo que se denomina provincia net que es un ámbito que, que las, las contrata pero que no, no son trabajadoras estatales, eso en primer lugar digamos como para, para enmarcar también cómo se aplica en los ámbitos provinciales eh, y por otro lado respecto a lo que vos decías en términos de los patrocinios jurídicos hay en 13 provincias uh -huh. que se implementa en la provincia de Buenos Aires solamente en el, en el, en el, en el departamento judicial de La Plata eh, con dos abogadas y dos abogados por por provincia, frente a la magnitud sí, de la claro. problemática. Digamos. Sí, claro. en, en esto, cuando hablamos de, de aquellos delitos de que, que se denuncian como violencia de género, que requieren para el sostenimiento, eh, no, no impulsar la denuncia, sino sostener los procesos judiciales, es central el lugar del patrocinio jurídico gratuito. Nosotros veíamos por datos que teníamos en, en el observatorio que se vienen respondiendo de igual manera año a año, porque sí es cierto que, que la Procuración General y la Suprema Corte en la provincia de Buenos Aires sí ha empezado a producir información pública y la ha hecho pública, digamos, ha hecho... Eh, la mayoría de los, de los delitos que se enmarca a la violencia de género son las amenazas y las lesiones, y de esos delitos cada vez aumenta más, año a año, la cantidad de, de delitos que se son los delitos más archivados en la provincia de Buenos Aires, y, y son casi el 80%, y se archivan porque no tienen las víctimas patrocinio jurídico gratuito. Es que la para la mayoría una, de los casos. Vamos ¿no? a ir
0: un, a una, una tanda de unos minutos nada más. Es que también me quedo con esto. Yo he hablado con un montón de mujeres que deciden, incluso solas o con un amigo, qué le puede recomendar un abogado. Y el común denominador es el sistema te termina comiendo. Uh -huh. este, a una mujer que esto que decías, los recursos, el tiempo. Después llega un momento que las puertas que se abrieron en un primer momento se, se cierran ruta. en las narices. Nuestras invitadas de hoy les recordamos Laura Ana Malacalza, que es coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires y Natalia Gerardi, abogada, directora ejecutiva de la Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Estas Mujeres de Acá hasta la medianoche los acompañamos. Ya venimos.
2: Mujeres de Acá por la radio de todos Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
4: Mi cuerpo no es tu propiedad mi vida no es tu decisión La esperanza se me va si prendo la televisión Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar hay que
5: gritar
4: cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar que no muera ni una más que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar no nos quieren escuchar Enseñaron que los chicos son distintos, nosotras con las Barbies y ellos juegan con autitos. Usted tenés que cuidar, no puedes hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios, pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo. gritar, cuántas lágrimas llorar, para hacerte reaccionar, que no muera ni una más, que tan fuerte hay que gritar, si no nos quieren escuchar, no nos quieren escuchar. quieren escuchar. No nos quieren escuchar. Qué tan fuerte hay que gritar.
0: Cuántas lágrimas llora. A quien estás escuchando es allá Yami Safdie. Tan fuerte se llama esta canción y seguramente la habrás este, escuchado en la radio, en la tele hace algunos días, porque es esta nena de 12 años, adolescente, de la ciudad de Chascomús, en la misma ciudad donde vivía eh, Navira Garay. Esta chica casi de la misma edad que fue asesinada bestialmente por un hombre que había sido señalado por su familia desde el primer momento. La mató eh, a golpes en la cabeza, así literalmente, y escondió su cuerpo dentro de un predio de la Policía Federal. Y una chica de esa misma ciudad de 12 años escribió esta canción que la compartíamos. 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país los 365 días del año
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá
0: Seguimos en Mujeres de Acá con nuestras dos invitadas, como decíamos hace un ratito, Natalia eh, Gerardi es abogada, es docente, es directora ejecutiva de ELA y Laurana Malacalza es coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Entender la lógica de, de las violencias la, hacia las mujeres, por supuesto tiene un camino mucho más complejo, diferente que entender como cualquier otro tipo de delito ciudadano. ¿Estamos hoy a la altura de las circunstancias para entender que la violencia hacia las mujeres no tiene la misma lógica, no tiene el mismo recorrido y no debe hacerse y tratarse de esa manera, Natalia? ¿Qué sé yo? No sé qué <risa> contestarte. A ver, creo que estamos mejor que hace
2: 10 años porque estamos hablando de esto mucho uh -huh. de distintas maneras en diferentes lugares y con gente que nunca antes había pensado que esto tenía siquiera alguna relevancia o que le tocaba lo más mínimo y te hablo desde espacios laborales sí, a uh -huh. espacios de atención de la salud equipos de salud uh -huh. en las escuelas este es un tema más viejo que la humanidad y sin embargo parece que en argentina y en el y en la región y en cierta medida en el mundo lo estamos descubriendo en, en los últimos años así que eso eso es de por sí creo yo importante y, y algo para destacar ahora al mismo tiempo hay que complejizar esa mirada y esas conversaciones porque no todos son delitos no todas las formas de violencia hacia las mujeres las violencias con marca de género que no solamente son hacia las mujeres heterosexuales heteronormativas, uh -huh. no todas son delitos ni deben serlo uh -huh. Y creer que toda, digamos, esto de depositar toda la confianza en el derecho y en particular en el derecho penal, la expectativa en la persecución penal. Lo
0: punitivo, ¿no? Lo
2: punitivo, por un lado, pareciera como que nos tranquiliza. Decimos, bueno, si es un delito, hagámosle un delito y cada vez más duro y cada vez con acción pública. Y ahí no está la respuesta a todos los problemas del las Eso no puede violencias. ser reactivo,
0: pienso. Sí. Uno muchas veces cuando habla con la gente que no necesariamente está en el activismo o una mirada esta que tenemos nosotras de género de derechos humanos, la pregunta y que tiene mucha lógica es, después del Ni Una Menos 2015 eso está cada vez peor. Entonces uno dice, bueno, los números más dolorosos hacen que cada 32, entre 24 y 32 horas, una mujer en nuestro país sea asesinada. Cambió el humor social, sin lugar a dudas, esto que, que decías vos. Ahora, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que viene después de esto? Yo creo que lo que está
2: pasando es que los femicidios, que es el único dato un poco más certero que tenemos, el público de los últimos cinco años, muestran que no han disminuido. Sí. Tal vez hayan crecido un poco, veremos hacia fin de año, pero claramente no han disminuido y con todo lo que ha pasado que no hayan disminuido, ciertamente es una señal de alarma importante. Ahora... No vamos a no vamos a disminuir los femicidios en Argentina, si no trabajamos sobre todas las causas estructurales de la desigualdad y otras formas de violencias Y ahí entra otra vez claro. la integralidad del abordaje que es indispensable. Si no trabajamos sobre el fortalecimiento de la autonomía, del proyecto de vida de niñas, jóvenes, adolescentes, si no trabajamos la autonomía económica, si no desnaturalizamos otras violencias que no tienen por qué ser delitos, las mm -hmm. violencias cotidianas, el acoso callejero, en las escuelas, en los lugares de trabajo, eh, la violencia obstétrica, si no trabajamos sobre todas esas otras formas de violencia que generalmente vemos pasar como el agua va abajo un puente. Y esas no necesariamente son delitos son conductas sociales aprendidas, estructuralmente eh, fuertes y, y, y sostenidas que lo que hacen es socavar la autonomía de las mujeres, Perpetua, digamos, perpetuar la, la dependencia emocional, material, económica, y que entonces hace que los femicidios sigan. Uh -huh. Al mismo tiempo hay una reacción, me parece, sí. eh, con, con el nivel de crueldad, y eso creo que es como una, una señal de alarma súper fuerte. no Hay una, una
0: crueldad eh,
2: muy impresionante uh -huh. en, en las violencias extremas. Sí, yo extremas. creo que en los últimos
0: años, eh, y, y mucho tuvieron que ver con con esta idea que tenemos de las malas víctimas, ¿no? Las sí. pibas en la provincia de Buenos Aires como uh -huh. inauguraron de alguna manera lo que han sido... Eh, tirarlas en basureros, uh -huh. taparlas con eh, capas asfálticas.
1: Me parece que esa es el, el, la boca de entrada a, claro. la problema, a cómo pensar el problema, porque todas sabemos que las dificultades que hay en la producción de las estadísticas, entonces pensar el, el fenómeno en términos cuantitativos tiene, digamos, como... Súper reduccionista incluso. Es, ¿no? es una mirada muy reducida. Eh, sin ningún lugar a dudas, digamos esto, esto se explica históricamente con que la sociedad también ha bajado los niveles de tolerancia frente a los niveles de violencia, mm. las sociedades históricamente también por momentos toleran más violencias que otras. Eh, y en eso estamos viviendo en un momento en que en que hay un reconocimiento de que de que esos, de que no se va a tolerar socialmente estos, uh -huh. estos niveles de violencia contra las mujeres pero por el otro lado me parece que en, en este en este concepto que nos trajo ese gato digamos para pensar las violencias en términos de su crueldad eh, en, e, en este contexto histórico da cuenta de un modo de, de cómo pensar la problemática eh, yo Venimos pensando mucho en provincia de Buenos Aires cómo también las violencias de género se articulan con otras violencias que, que, que atraviesan los territorios que viven que vivimos las mujeres, las pibas, las personas trans, travesti, las identidades no hegemónicas en términos sexogénero. Eh, pero me, me parece en esto pensar cómo, cómo esas violencias de género se articulan con otras violencias y estoy pensando centralmente digamos para analizar esos niveles de crueldad en, en, en el papel central que tienen las economías ilegales, la preponderancia del narcotráfico y con todo eso lo que conlleva en muchos, en muchos territorios de la provincia de Buenos Aires las violencias sí. hacia las pibas, hacia las, institucionales, hacia las mujeres, sí. las violencias propias del Estado sí. también, digamos que se han intensificado mucho sí. en estos últimos años, no digamos no solamente sus sesgos más represivos, sino también en un Estado cada vez más burocrático, cada vez más distante no en torno al, al lugar de la, de, de la respuesta que las víctimas buscan. Eh, me parece que eso es, es, es un tema que, que es muy difícil de pensar en términos de políticas públicas, pero que requiere el esfuerzo para para dar una respuesta real, digamos, a una problemática que se entrelaza con otras, yo, digamos, de una forma en que lo pienso, ¿no?, cómo se vincula con otras, con otras violencias que van atravesando esas trayectorias de vida y esos territorios, al menos es muy elocuente en esos grados de crueldad, ¿no?, en esa, en esa idea del, de, del desechar los cuerpos. De, sí. como, como, como dice ese gato ¿no? frente, frente a la cosa no, no, no tenemos empatía y me parece que lo que ha pasado también es un proceso de mayor cosificación y también como, de las mujeres, de las
0: pibas sí y también como quienes trabajamos en medios hegemónicos, directa o indirectamente colaboramos a
1: la armar
0: a, a armar buenas y malas víctimas que por supuesto uh -huh. un lector un oyente de privilegiado de la capital o el primer corón de la provincia va a empatizar con una piba de Palermo escuela privada que otra piba que vive en el segundo cordón, que tenía alguna situación de vulnerabilidad familiar. Que fue asesinada cuando fue a comprar drogas claro ¿no? y violada en sí, ese contexto. Absoluta. Hay algo, Laurana, y aprovechando que te tengo acá, que, que a mí me preocupa porque tampoco se habla demasiado y que tiene que ver con las mujeres que son asesinadas en contexto de violencia de género por sus parejas, por sus maridos, cuyos este, victimarios son efectivos de alguna fuerza de seguridad. Uh -huh. eh, no sé cómo serán otras provincias, lo que más cerca me toca es en, en la, en la provincia, provincia de Buenos Aires, mm. e incluso se hay información de asuntos internos uh -huh. de, de la policía en los últimos tiempos que ha crecido... Y mucho, incluso de policías que han sido exonerados de las fuerzas de gestiones anteriores que vuelven a la carga con sus mujeres e incluso con sus hijas.
1: Sí, hay un tema de fondo que tiene que ver con, con el, el uso de armas reglamentarias, digamos, fuera del horario, de los horarios de trabajo por parte de las fuerzas de seguridad. Y por eso digo que tiene que ver con, con, con repensar el tema vinculado a otros temas que atraviesan, digamos, la agenda estatal, que tiene que ver con eso como un punto central que es, que más allá digamos, de, de las explicaciones que nos debemos en torno a cómo, cuáles son las construcciones de las masculinidades y las feminidades en uh -huh. las fuerzas de seguridad, pero un tema central es el uso del arma de fuego por fuera de los horarios de trabajo. De hecho, los casos de gatillo fácil, los casos donde las propias los propios miembros de la fuerza de seguridad son víctimas también, sí. eh, tienen que ver con, con enfrentamientos o, o situaciones de hostigamiento fuera del horario eh, laboral y sin sí, embargo claro. siguen utilizando el arma de fuego, sí. Digo, tanto siendo victimarios como siendo víctimas. Entonces el problema ahí es discutir, ahí sí con el Ministerio de Seguridad cuál es el, 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 la reglamentación o el uso racional de, de, de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Lo interesante es que... Eh, Asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia Ha empezado, digamos, a dar cuenta de, de esos números La cantidad de femicidios ocurridos Cuando son víctimas mujeres de la fuerza de seguridad Y cuando los victimarios son también parejas son Que, que tienen que la mayoría sí. de los casos se dan bajo el uso de armas de fuego De hecho, digamos, las últimas estadísticas Es los, todos los femicidios que ocurrieron entre parejas integrantes de las fuerzas de seguridad se hacen con armas de fuego sí, que claro. se utilizan digamos en, en, fuera del horario de laboral ahí es un tema que sí. desde la política de seguridad debemos pensar para trabajar el tema de la violencia de género y no solamente pensar digamos el, eh, la que la política de seguridad sea la respuesta frente a la denuncia. Más, y también
0: ¿no? a veces a mí me hace muchas veces replantearme y tengo contradicciones que tienen que ver con, con mi laburo de periodista en la calle, qué informar, qué contar y en qué se suma desde el lugar de, de los hechos dar detalles. Cuando murió Wanda Tadei, conocí, bueno, cuando le prendió fuego Vázquez y conocimos a sus papás, eh, sin saberlo se inauguró también una una forma de, eh, de dar muerte de dar sí. muerte. Yo he cubierto, y que, que de, por supuesto a la semana salen de, de los programas y de los diarios, que un tipo prendió fuego a una piba acá en Capital Federal y le dijo, vos vas a ser como Wanda Tadei. Mm -hmm. Y ha crecido también, por lo menos en la Capital Federal, por las estadísticas que hay, este tipo de ataques con, con fuego, con alcohol. Bueno, ese fin de semana donde murieron, donde fueron, murieron asesinadas cuatro mujeres, una de ellas fue una que pudo sobrevivir apenas cuatro meses a, a un ataque, ¿no? También. No es suficiente la
1: letalidad, digamos. Claro. No, es, es, es que no, ahí pero, viene acompañada una instancia de sí. crueldad y de espectacularización de, de las violencias. Sí,
2: claro. Bueno, ahí tenemos que pensar no solamente lo, qué es lo que los medios nos dan, sino qué consumimos como, como público, ¿no? Como como consumidores de medios, por qué está esa, ese morbo de atracción sobre la espectacularidad de la noticia. Sí. Creo que hay una reflexión importante desde los medios, pero también desde quienes eh, los consumimos ¿no? y exigir algo diferente y, y, y conmovernos de otras maneras, donde, donde lo, lo, lo grave, frente a situaciones tan graves, no es el morbo lo que tiene que, que generar ¿no? la la relevancia del tema, pero quería volver un poquito sobre las policías porque es cierto que el, el nivel de letalidad ¿no? uh -huh. de, de, del uso de las armas de fuego de las policías, pero me parece que hay una pregunta anterior que hacerle a las policías y es antes de que la mate a su compañera <risa> policía, ¿qué hace la fuerza cuando una mujer denuncia a una uh -huh. pareja uh -huh. de la misma fuerza uh -huh. y cuánto protege a quién? Porque esa es la oportunidad de actuar. A mí siempre me interesa y me, me desvela pensar sí, claro. qué hacemos antes de que mueran. Los femicidios son mucho más que números, como ustedes uh -huh. dicen, son personas, son historias, eh, y solamente sirven para dar dimensión a los problemas y sirven si usamos el dato para mejorar claro. la
0: respuesta de la política pública. Pero esto lo que decís es muy interesante. ¿Qué y pasa pero, con una pareja de policías de cualquier provincia que ella... ¿A dónde va a ir a denunciar? ¿A la misma comisaría donde todos los viernes se juntan no, con o sea, sus Pero compañeras? es que es lo que sé asuntos que... Asuntos internos. Más, son los, claro, hay, claro, pero... En, asuntos internos... En las era, normas claro.
2: se fue actualizando y, uh -huh. y abordando claro. el problema. En las normas se abordó el problema de la posibilidad de denunciar una uh -huh. mujer a su compañero y colega o jefe uh -huh. en la propia fuerza. En la práctica... Uh -huh lo que sucede, y conozco casos que me han relatado muy recientemente de mujeres policías que son desafectadas o hostigadas o invitadas a partir de la fuerza frente a la denuncia de su pareja antes de que la mate, y probablemente no la mata, o sí, o no sé, pero también perdió el trabajo. Uh -huh. Perdió el trabajo, perdió la autonomía económica, perdió la posibilidad de superar, de alguna uh -huh. manera, esa situación de violencia. Y ahí, ahí se mezcla la... la la falta de implementación de la regulación que están las normas, pero no está en la vida de la institución. Claro. Y todos los prejuicios Claramente, y toda la, sí. eh, la, la respuesta corporativa que a veces tienen nuestras instituciones, no solamente la policial, sino que muchas veces hay frente a... Al incumplimiento de las normas, y lo podemos mirar en cualquier lugar, en el ámbito de la salud, la educación. En sí, los sí, trabajos. por eso yo decía,
1: digamos, en esto de cuál es la, la, la construcción de, las, de la masculinidad, y la femeninidad dentro de las, de las fuerzas de seguridad. Digamos, en esto, en algunas entrevistas que, que tuvimos la oportunidad de hacer a mujeres que habían, policías que habían denunciado a, a situaciones de violencia, incluso, digamos, por sus parejas o incluso dentro de, de acoso y de abuso sexual, dentro de las fuerzas, con uh -huh. sus compañeros de fuerza que aunque no necesariamente tengan que hacer con sus parejas, tiene que ver con la enorme de jerarquización de las mujeres dentro de las fuerzas de seguridad, digamos. Eso es un tema que, recuerdo, digamos, en varios años se ha venido trabajando en, en, en torno a generar, es, esa esa mirada puesta sobre la perspectiva de género en la fuerza de seguridad, no exclusivamente en la denuncia por situaciones de violencia, sino precisamente el dar cuenta, discutir, digamos, cuáles son, el uh -huh. que hacer las prácticas institucionales y cuál es el lugar de, la, de las mujeres ahí en las fuerzas. Y esto de, de permanentemente, digamos, una, una doble exigencia. Las mujeres no solamente, de, de, decían, ¿no? unas mujeres que, que presentaban... Estas situaciones es, bueno, las mujeres eh, policías tenemos, cuando pedimos un favor se nos, se nos pide otro a cambio, digamos, como parte de casi una, una práctica institucionalizada, ¿no? Dentro de, de, de la propia fuerza de seguridad de, de, algo que no de se naturalizar habla, las situaciones no habla, de abuso sexual, no, de acoso claro. sexual en el ámbito laboral. Eso te iba a preguntar, en las fuerzas de, de seguridad
0: principalmente, que es lo que estamos hablando, que me, me parece sumamente interesante porque es algo que... Ni que hablar de los agentes del servicio penitenciario, ¿no? Uh -huh. También eh, que los ataques sexuales a, a las mujeres policías dentro de la fuerza es algo que como no se nombra, uh -huh. no existe por esto mismo que, que vos mencionabas. Yo he tenido también posibilidad de hablar con la con chica que después, por supuesto, dejó la fuerza y contaba su experiencia personal con un jefe, con su jefe inmediato y de compañeros también que habían vivido situaciones muy complejas, muy complicadas dentro de la fuerza y no hace... ...mucho tiempo...
1: Uh -huh. Eso es, es parte de, de una tarea que debería hacer el Estado digamos, en materia de políticas de seguridad con perspectiva de género claro. feminista. No estaba en, en, en y, los y cuatro no, no tweets de hoy. Los, de los eh,
0: nos estamos despidiendo, nos quedan apenas cuatro minutitos de, de programa. No vamos a hacer futurología, no nos vamos a adelantar a, a fines de octubre y si hay balotaje el 17 de noviembre, suponiendo que las tendencias sigan como hasta ahora y como fueron las pasos que eh, Alberto Fernández sea el próximo presidente, ha anunciado por lo menos... Este, se ha hablado de la creación de un Ministerio de, de la Mujer. Eh, por supuesto, no sabemos el contenido, pero ¿se piensa, como sucedió en España hace muchos tiempo, que eso podría fortalecer, ayudar o ser el puntapié inicial para políticas públicas? Se miran la cuenta. <risa> no, yo creo que sí. Ver, Tenemos tres minutos, sí, ¿no? así que.
2: Hacemos, a ver, la respuesta corta es sí. Sí. Porque siempre que tenga la relevancia. Y la jerarquía política y no solo institucional Ahí
0: vamos, claro. Que necesita
2: tener Digamos, lo que no debiera pasar es la desarticulación De las respuestas del Estado en, en, desde el nivel nacional Como tampoco en las dentro de las provincias o dentro de los municipios O sea, un organismo rector que esté sentado en la mesa grande de las decisiones uh -huh. Es fundamental Porque la transversalización de género en toda la política Y no solamente sectorialmente solo se puede hacer si eso si eso sucede, solo se puede hacer si esa, si esa claro. institucionalidad existe. ¿Alcanza con eso? Definitivamente no, pero es un requisito indispensable.
1: Sí, sí, coincido. Tiene que estar sentado en la mesa grande discutiendo política económica, financiera, política de seguridad, de defensa, de trabajo, de infraestructura. Ese es el rango ministerial que me parece que todas requerimos. Es para eh, eso. Es, es para, para eso, eso, no para discutir exclusivamente los temas de violencia... En, en su, digamos, exclusivamente. Claro, como también si fuera a veces, eso, claro, a veces tema, uno, cuando, ¿no? cuando de, escucha de a candidatos,
0: e incluso candidatas, a hablar de lo que significa una mirada de género, es como, por supuesto que es lo más grave, estos números que trazan una realidad, pero no todo tiene que ver con las violencias que hablaban Si las seguimos
2: hablando solamente de las violencias, ¿Tapú? nunca las vamos a resolver. Claro. No, y una medida para esto, para ver de qué, de qué tanto lo entienden y lo ven así, todos los candidatos que van a estar compitiendo en las elecciones, es vamos a ver en el debate presidencial, en el bloque que hablen de género, de qué hablan. Claro. Estoy segura que van a hablar solo de violencia. Ojalá Entiendan uh -huh. el impacto de la deuda pública uh -huh. en las mujeres y desde la perspectiva de género. Ojalá entiendan la salud más allá de
1: la ¿Qué aborto, pasa con las la mujeres que están a, a cargo de
0: sus familias en los barrios? ¿Qué pasa las tareas de cuidado, en claro. la, las mujeres
1: con la economía popular, digamos, Exacto. como centralmente pensar, digo, en un tema que me parece clave en esto, que ojalá sea tema de agenda estatal, tiene que ver con, con pensar las políticas de agenda de cuidado, pero no de agenda de cuidado. También ahí de agenda de cuidado pensando, por ejemplo, en el lugar, el lugar fundamental que han tenido en estos últimos años las mujeres en las economías populares. Sí. Centralmente han sido, digamos, quienes han han sostenido la crisis como como otro, siempre. Como, como siempre Escuchar y Paz... pensar en, en esa eso es pensar sí. una agenda de perspectiva de género y feminista dentro del Estado, ¿no? Pensar yo Sabemos sí, claro. los impactos de, de, en términos de, de políticas de seguridad, pero no exclusivamente en, en, en lugar de tomar las denuncias, sino el impacto que ha tenido la declarada guerra contra el narcotráfico en la criminalización de mujeres, de pibas jóvenes. Sí. Sino, en, esa, en esos sí. temas queremos a, a la próxima ministra discutiendo, ¿no? Bueno,
0: pueden ir a moderar. Vamos a proponerlos para que vayan a moderar el Bueno, ya están seleccionados, pero el debate, por lo menos en, en el segmento de, de género. Agradecerles a no, las dos por haber gracias. venido, por haber este, compartido este Mujeres de Acá. En un día especial, un la pegamos miércoles sí. con, con sí. anuncio. Natalia Lauriana, muchas gracias, gracias por a haber venido. Y a ustedes nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Hicimos este programa. Diego Rodríguez a cargo de la operación técnica. Eh, la producción periodística eh, estuvo Inés Gordon, por supuesto. Y nos puso al aire. Néstor Borro, este programa lo hacemos Valeria San Pedro, a quien le mandamos un beso y un abrazo grande. Y yo soy Marcela Ojeda, hasta el miércoles a las 11. Gracias por estar ahí.
5: Todas las barreras derrumaremos, somos más, aunque digan somos menos, somos fieras en esta selva. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama, te regalo. Abuela somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción lo normado arrima. Sí. Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero